0: Pred dvomi rokmi mu podpálili auto, teraz mu podpálili stajňu s koňom. Starosta obce Marianka pri Bratislave pre zastrašovanie odchádza z funkcie. Zastali sa ho župan Juraj Droba, aj primátor Bratislavy Matúš Valo a sedí už v štúdiu starosta Marianky Dušan Statelov. vítajte. Dobrý deň. Pán starosta takže platí odchádzať z funkcie?
1: Áno, áno.
0: Um, ja som teda pozerala to video, tá stajňa zhorela do tla, koň tam teda našťastie nebol. Áno. Polícia to vyšetruje ako podpáľačstvo?
1: Zrejme áno. Máme mi zajtra vypovedať na dostupavy, na obvodné oddelenia.
0: Ako sa to vôbec stalo? Skúste mi to teda popísať?
1: No niekto to zapalil, ale ja som sa to, o tom dozvedel tak, že nám začal pípať e, alarm, lebo sme po tých predošlých útokoch namontovali dymové hlásiče dostajne stajne, asi na tri miesta. Bol tam zrovna, začal pípať jeden alarm, ktorý bol priamo v stani e, pri Koňovi. A najprv mi myslel, že plný poplach, tak som to sa snažil vypínať. Potom som si povedal, že no, len pre istotu bolo dobre pozrieť, či sa niečo a Už za chvíľu bolo vidno obrovský plameň a to už sme boli teda ako v šoku samozrejme. Hľadal som telefóny, nevedal som... S... Nevedel som si hneď spomenúť na číslo na, na, na požiarníkov a, a tak, no proste normálny stres. E, pobral som hasiace prístroje, ktoré som tam aj odložil, lebo to už nemalo absolútne žiadnu šancu na zachranu. Pozeral som, či je, kde je kvôň, či náhodou nebol vnútri a keď som ho našiel, tak už som bol v podstate... Už som nič nerobil, len som čakal a bolo na príchod takže to bolo celé.
0: A stáňa teda už nestojí ani?
1: Je už, už je už tam betónová plocha, pomohli mi susedia s tým odpratávaním. Včera odišiel včera aj včera odišiel tretí kontajner z Horeniska, kde boli žiatské knižky, deti, hry. Účtovníctvo <laughs> a, a veľmi vtipné, no, satelitný vysielač a také, všeličo. Hmm,
0: takým niektorým podnikatelia sa tvária, že im zhorelo účtovnicto, tak vám teda zhorelo naozaj?
1: <laughs> Preistotu som to pochotil, no. A je to tak, no. Um,
0: ja som to spomínala na začiatku, vám pred dvoma rokmi niekto podpalil auto. Áno. Bolo to teda podobný zážitok, ako táto
1: stajňa? Uh, bolo to, áno. Bolo to, ja som bol vtedy, som bol ešte... Uh, viac prekvapený, úprimne povedané, lebo to som nečakal naozaj, akože človek nejaké nesúhlasné stanoviska očakáva, ale neočakáva, že mu vám niekto to, auto, akože to fakt, to, to, som, to som nevedel, čo sim, ja som nevedel reagovať, takom šoku som bol, že som nevedel, čo si o to myslieť.
0: Predtým, než sa dostaneme k tomu, že čo sa teda vlastne v Marianke deje, je to malá obec uh, pri Bratislave. Myslím si, že kľúčová otázka je, že keď vám pred dvoma rokmi podpalili auto, tak ako sa s tým vysporiadala teda policia a ako je možné, že teraz vám niekto podpalil stajňu a vy ste teda predpokladám, že asi nedostali žiadnu pomoc od policie.
1: No, aby som povedal popravde, bolo to riešila to že. Akože, mne to bolo prezentované tak, že sa tomu venuje pozornosť. Nad rámec myslím si, že možno iní starostovia ani toľko pozornosti pri podobných útokoch nedostali. Takže v tom smere neriešila to obvodná policia, riešil to kraj. Nechcem povedať, že sa tomu nevenovali. Skôr si... Ale vysled, teda očakal som naozaj, že, že policia má v rukách nástroje, ako, ako to zistiť. Lebo myslím si, že pri rozšírení mobilov dnes a, a elektronické komunikácie, pokiaľ, pokiaľ dostanete súhlas na sledovanie, tak to zistiť viete, ale nie po pol roku. Tie odposluchy a podobne povoluje prokurátor ktorý to nepovolil, takže prokurátor to asi, prokurátorka asi to nepovažovala za dostatočné ohrozenie verejného činiteľa do závažný čin, Takže podľa mňa to bolo kľúčové pri tom, že sa nič nezistilo, uh-huh. naviac do so dokonca podozrenia z únikov uh, z informácií z vyšetrovacieho spisu, čo ma teda moc neteší. A to už zachádza trošku ďaleko. Mm-hmm.
0: Vy ste hovorili, že vašej manželke prichádzali výhražné SMS-ky, podpalili vám auto, teraz vám podpalili stajňu. To sú všetko vážne veci na to, že ste starostom malej obce.
1: No je to... Áno. Áno. Akože to, to tu tak až takto extrémne nebolo. nezhody boli vždy a bohužia Marianka je dosť polarizovaná. Pričom... Váš kolega poslanec náš do toho prilieva oheň, kde sa dá, do, do akéhokoľvek, pán Maroš Sikora.
0: To nie je náš kolega.
1: Tak, teda novinár. Tak nie, pán... nie je ani
0: novinár. Okay. On tak, je nie. hovorca, teda genty, aby sme si to iba upravili, lebo nie je naozaj gentý. novinár.
1: Ale teda, akože, bohužiaľ, namiesto uh, ukludňovania konfliktov a hľadania riešení sa, sa prilieva olej uh, do, do ohňa, Pasterstvo, kde povek... Pán starosto, ja vás len
0: preruším, lebo ja tomu rozumiem, že v obciach sa hádajú aj poslanci. Veď ostatne... Áno, to je bežné. Aj v bratislavských mestských častiach, aj v Košiciach určite niečo podobné zažívajú. To, Nie každý starosta má na svojej strane mestské zastupiteľstvo. Tie hátky sú úplne bežná vec. Skúste mi ale vysvetliť, že čo sa deje v Marianke, pretože vy ste mali jedného starostu, ktorý teda bol odsudený za to, že bral dary um, popri tom, ako povoloval kolaudácie. Potom ste mali ďalšieho starostu, ktorý bol teda jeho obchodný partner. Teraz ste vy, tretí starost ktorý e, vyzerá, že teda chce s tým všetkým urobiť poriadky a podpaluje sa mu auto stajňa a vyhražajú sa mu jeho manželke. Čiže čo sa prosím vás deje v Marianke? Skúste to vysvetliť niekomu, kto nás pozera. Nikdy v Marianke nebol a vôbec nepozná vaše pomery. Čo sa tam deje?
1: Ja úprimne neviem. Ja som sa spoliehal na to, že to zistí policia. Pravdu povediac, lebo obviňo... to je taký národný šport, ako obviňovať bez dôkazov je to veľmi nepekné a deje sa to každý deň nerobí to dobrú krv a na to je tu polícia, aby to zistila Ale skúste mi to... z vášho
0: pohľadu čo, no, čo táto,
1: sa deje V sú, Marianka za prvé je satelitná obec Bratislavy takisto má tie cez podobné problémy majú Rusovce, Čierna voda okol, všetko, všetko okolo je vo veľkom tlaku a ten na bývanie ten tlak sa bude zvyšovať, lebo ceny nehnuteľnosti Bratislave stúpli nad úroveň Viedne. To si bežná mladá rodina proste nedovolí. Ak sa zavede ešte zdanenie tých nehnuteľností, ako vláda plánuje v, v lukratívnych oblastiach, čím bude Stará Bratislava alebo Bratislava ako celok, tak to rozmetá všetkých mladé rodiny po okolí kde nie je žiadne, žiadna infraštruktúra. Nie sú tam školy, škôlky. To, je, to sú neriešiteľné problémy, na ktoré není zákonný rámec na ich riešenie jednoducho. Je, prijal sa nejaký smiešný zákon o rozvojovom poplatku, o, ktorý je najvyšší 35 eur na meter štvorcový, z ktorých je kopac výnimiek. Napríklad, keď máte malý dom do 70 m štvorcových, za tých prvých neplatíte vôbec nič. 70 m, 35 eur na, na meter štvorcový vám nezaplatí ani privedenie sieti, ne, to bude už nejaký príspevok na nejakú obecnú infraštruktúru. Mhm. Takže keď postavíte niečo na poli, tak poviem, a chcete rozvíjať obec, ako povedzme Čierna voda alebo inde, tak vy... 35 eur miniete nie na meter štvorcový zastávanej plochy domu, ale na meter štvorcový pozemku, čo je zhruba 5 násobok. Rozumiem. Okay? Podľa, podľa percenta Dobre, čiže, aby som to správne
0: pochopila, obec Marianka je pod tlakom developerov, ktorí chcú stavať a zarobiť na domoch, pretože bratislavčania Samo chcú viem. bývať v okolí Bratislavy a mať Dobre. pekné domy. Kup, a si, vy stojíte stano. na druhom brehu ako starosta ktorý chce nejakým spôsobom regulovať výstavbu vo svojej obci a chce rozvíjať obec škôlkami, kanalizáciou a inými infraštruktúrami. Rozumiem tomu správne?
1: Áno, je to správne. To, to má robiť každý starosta. To je verejný, starosta má aj verejný záujem. Toto je verejný záujem, čistý verejný záujem. Bohužiaľ, nemá, žiadny starosta nemá dostatočné nástroje na to, aby toto dosiahol. Potom dochádza k jednaniu s developermi v iných obciach v podstate... Dá sa aj slušne dohodnúť, na nejakej spolúčasti sú developery, ktorí zaplatia polovicu škôlky, odovzdajú pozemky, spravia jedno, druhé, tretie, štvrté a to je nad rámec zákona, to nikto od nich nemôže požadovať. Pokiaľ, v súčasnosti je to tak, že pokiaľ ja som sa snažil teda, navrhnúť developerom, aby, aby prispeli na rozvoj obce niečím nad rámec zákona, Takto otočili proti mne a nahlasili ma na naku, že ja ich vydieram, som stavebného úradu, ktorý im teda nevyho- nevychádza v ústrety a nedodržuje zákonné lehoty, čo teda nedodržuje v princípe žiadny stavebný úrad, není schopný dodržať lehoty, to božne v Marianke, kde máme preťažený infozákonmi, podnetmi na prokuratúru, odvolaniami na okresný stavebný úrad a podobne, takže Nedávno sme si práve dala pani prednostka spraviť štatistiku toho nárastu Podnetov na prokuratúru, ja si, nepamätám si to, ale tie čísla boli fakt extrémne, akože od roku 2019 oproti, teda 2019 oproti 2018 vyskočili podnety možno 300% hore mm-hmm. na prokuratúru. A s tým každým spisom má ten jeden človek, je zaťažený, má s tým strašnú robotu na tom stavebnom úrade, takže ja som aj zvažoval teda, že kde je chyba, či v človeku, alebo kde, ale proste to či, je, ob- to je dobré, objektívne.
0: Čiže... Toto všetko, o čom sa rozprávame, naznačuje, že za tým vašim zastrašovaním, podpaleným autom aj stáňou, môžu byť developeri?
1: Ako hovorím, moc môžu, je na to policia, by to zistila. A takisto je na to štát, ktorý má... Kto
0: iný by mal motiváciu? Toto je tak asi tá hlavná motivácia, alebo nie?
1: Je tam ešte ďaleko, ďaleko, ďaleko o mnoho väčší finančný záujem, ktorý je tak 100 väčší a to je výstavba tunela D4, ktorý, ktorého objem je okolo cez 1 miliardu eur a už sa prezentovalo, že to štát bude riešiť cez PPP projekty, že tam bude zapojený súkromný investor. Takže to je ďaleko, ďaleko väčší, väčší finančný záujem a nemôžete, neviete, pokiaľ sa to nevyšetrí, neviete, kto má aký záujem, netušíte, to sa nedá. Proste obiňovať bez, bez dôkazov je modné, ale ja neviem. No, ako ja to neviem, naozaj, môžem sa, ja si môžem niečo mysleť a môžem sa krúto míliť v tom, že kto je za tým, naozaj.
0: Mm-hmm. Ten tunel, ktorý bude, do toho vstupuje obec Marianka, akým spôsobom?
1: No ide to, je absolútne najpostihnutejšou obcou, e, volá sa, není ani v názme, že je to Rača Marianka, ale je to, že Rača Záhorská, tuším sa to volá, tá, ten úsek, Severný úsek D4, nachádza sa to 150 metrov od e, zástavby rodinných domov, e, ovplyvní to e, život v obci absolútne fatálne, takže Marianka po výstavbe tunela, nebude Marianka pred výstavbou tunela, to je, to je úplne jednoznačné, ja som sa tomu venoval. Ja som v podstate sa stal starostom, viac menej asi aj vďaka tomu, že som predseda občianského združenia za Malé Karpaty, kde sme sa venovali práve pripomienkovaniu tunela D4. Bola tam, je tam v predsedníctve aj pani Zemanová, poslankyňa SAS, aj ďalší odborníci. Vždy sme sa snažili nedávať také nejaké naivné ochranárske stanoviska, ale mať ich veľmi kvalitne, odborne spracované. V roku 2012 asi aj vďaka našim pripomienkám Ministerstvo životného prostredia zrušilo EJU na severný úsek D4, lebo sme tam našli naozaj veľa pochybení a ne, veľmi veľa nekvalitnej práce. V roku 2017 sa to konaní obnovilo, zase sa na ministerstve životného prostredia sa spravilo stanovenie rozsahu hodnotenia a zase sa e, obnovil proces EA. Teraz je e, v januári ale to už je minulý rok, 2020 sme mali pripomienkovanie pripomienkovanie verejnosti. Mhm. E, mali sme v, verejné zhromaždenie k tomu z nds čo zo zákona treba zorganizovať. V Marianke bol absolútne neporovnateľný najväčší záujem aj voči magistrátu, aj voči stúpave voči akejkoľvek okolitej obci.
0: Lebo sa ich to stýka, teda. no,
1: lebo ja proste sa ich to najviac týka, Takže je to D4 strašne tvrdo dosi- Hlavne napríklad počas výstavby medzi Mariankou a Stupavou je naplánované vybudovať stavebný dvorneč ako v rozsahu Žaby, Majer, Betonárka, sklad horniny, všetkej vyťaženej, ktorá pôjde z tej tunelovej rúry. To je zhruba 4 až 5 miliónov kubických horniny, ktoré sa tam budú niekoľko rokov vyvážať, drviť, skladovať, odvážať. Proste to je to je do nekonečna. Takže pre Marienku je to veľmi, veľmi, veľmi vážny zásah samozrejme a možno, že je zaujímavé mať tam starostu, ktorý moc nepindá, tak poviem. Aj uh-huh. to môže byť.
0: Uplne rozumiem. Uh, ja som sa pozerala, že kto teda býva napríklad v Marianke, aby to pochopil teda niekto, kto tam napríklad nikdy nebol. Uh, stále platí, že tam býva napríklad Jozef Brhel? Uh,
1: no, neviem, jak sa, Bože, Brhel býva, len neviem, jak sa volá ale asi hej. No. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
0: Alebo teda spolumajiteľ HB a Viliam Pančík, kto tiež platí?
1: Uh, on pred pár rokmi zomrel, takže on tam nebýva, uh-huh. ale býva tam jeho dcera s rodinou. Uh-huh. Takže, tak to áno. sú
0: všetko asi ľudia, na ktorých sa
1: zhodneme, že sú... býva tam pán Chrenko, teda v, v pánskom lese. Takže, Majetnejší áno, asi, teda najma- obyvateľia? Najma- najmajetnejší, tak by som povedal, asi v rámci Slovenska.
0: Takže asi je to veľmi lukratívna obec, rozumiem tomu správne?
1: No... Tá obec veľmi lukra, akože čo, je, čo, čo, čo sa chápe pod lukratívnosťou obce, je, áno, má veľmi dobrú polohu, lebo je pod lesmi, čo je super, dá sa tam bicyklovať. Takže to je lukratívne, je to veľmi v podstate hraničíme so Zahorsko, čiže je to v tesnom dotyku Bratislavy, takže či idete zo Zahorska alebo z Marianky máte tú cestu rovnakú, aj rovnako zapchatu že by tam bola nejaká kvalitné cesty, tak to, 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 alebo že je tam dostatočná kapacita školy, škôlky, alebo že máme kde mať pozemky na zberný dvor a kompostovisko, tak, tak takto lukratívne teda nie je. Je to proste tou svojou polohou, že, že je teda tam, kde je, to je celá lukratívnosť.
0: Povedali ste, že niekomu by mohlo vyhovovať, aby tam bol starosta, teraz vás citujem, ktorý príliš nepindá. Vy teraz odchádzate...
1: Môže, môže sa úplne míliť? Nie, nie, nie dobre, ja úplne tomu to, rozumiem. To, 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 sú, to sú len ja, hypotézy. Úplne, jasne,
0: chápem. Ja ľudsky úplne rozumiem, pán Satelov, že keď sa vám niekto dva roky vyhraža a naozaj to ohrozuje vašu rodinu, že, že odchádzate, ale myslíte si, že niekto... S, rovnakým, s rovnakou chuťou hájiť záujmy teda asi svojich občanov by ešte išiel do tej funkcie, keď vidí, že vám podpaluje majetok?
1: No ja si myslím, že v, pri všetkých voľbách do samospráv sa všetci susedia navzájom jeden druhého presvedčujú, že choď tam ty, choť tam ty. Zaujímavé, že niekto sa o to tak netrhá, aby tam išiel sám, lebo je to maloplatené. Poslanci u nás nemajú objektívne povedané ani euro, čo si niektoria ani neuvedomujú občania, takže to je na ich obhajobu. Nemajú žiadny príjem z toho, že sú poslanci starosta. Ja mám príjem 2200 v čistom, aby sme si povedali reálne. Keď si to Ja som z IT biznisu, ja som podnikal 25 rokov, dodával som zariadenia do Ameriky, do Indonézie po svete. Ako porovnanie tých 2200 eur k tomu je fakt akože veľmi humorné. Ešte napriek tomu mi, teda, aj napriek tomu, že zhorelo mi auto, napriek tomu, že sú výsledky, napriek všetkém, že ten plat teda není dostatočným ohodnotením, napriek tomu piati ja, poslanci schválili zníženie platu, len to už aby sme sa dostali do reálii Marianky, teda do tej povedzme si zlej atmosféry v obecnom zastupiteľstve, takže, takže je to také, že... No a kto
0: to bude chcieť robiť teda, keď je tam takáto atmosféra a starostom ja, sa tam podpalujú
1: autá a domy? Viete, akože vždy. Pokiaľ sa nepriečíte, tak to starostovanie nie je až také strašne bezpečné. No, takže, keď tam pôjde niekto, kto sa nebude veľmi priečiť a nebude moc. akože... No, nechcem povedať pindať, ale proste kontrolovať, alebo obhajovať verejný záujem až tak veľmi brutálne, tak, tak to preží asi no, tak Takže to je asi taký systémový filter. Nechcem sa nikoho dotknúť ani kolegov, starostov, ani primátorov, lebo ako klobuk dole, podľa mňa pred tým, čo robia fakt. Osobne si myslím, že pf, napríklad pri tom plošnom testovaní zachránili republiku doslova do písmena, takže že by nemali dobrú voľu, povedzme väčšina z nich, ako hajiť verejný záujem, to si nemyslím, ale ako v Marianke ja naozaj netuším, kto uh-huh. by to chce robiť. Uh,
0: teraz je veľká téma na Slovensku. Uh právneho štátu a spravodlivosti. Ja som si všimla, že niektoré tie spory, ktoré ešte teda sú z čias predošlého starostu, mala napríklad sudkynia Cviková, ktorá teraz...
1: Toto sme mali mať pojednávanie. Minulý rok to bolo teda zrušené, ešte nebolo vytýčené nové.
0: Teraz hovoríte, že prokuratorka vlastne odmietla odpočúvania telefónov a tak. Z vášho pohľadu máte pocit, že spravodlivosť na Slovensku je na vašej strane?
1: <laughs> Určite nie. <laughs> Myslím si, že je to... Ako som povedal, že akože na Slovensku je to vyzerá tak, že tu je dosť nešikovná verzia kapitalizmu, kde sme sa... Kde za tých 30 rokov sa v podstate Slovensko naučilo tak ako najskôr uplácať, A to je asi, tak, asi najvyvinutejšia schopnosť slovenského národa ktorá sa za tých 30 rokov stala. A ja si myslím, že s tým aj v podstate všetci si e, vysvetľujú, že prečo idete robiť starostu, lebo niečo vy obchodujete. Ale keď si to poviete reálne, že nevyobchodujete a pozrite si na ten plat, na to riziko, ako ja nevidím dôvod, prečo je to mal niekto naozaj, e, ktorý není trošku na liečení robiť. A úprimne si myslím, že aj keď si zoberete plat ministra, premiéra, primátora Bratislavy. 5000 tisíc Porovnajte si to s príjmom e, Murára. Len porovnajte si tie riziká. Tu zodpovednosť, ktorú máte povedzme Bratislava obhospodare, miliardy majetku. Aké, akým rizikám je vystavený primátor? Jakú má on odmenu? Či to je vôbec adekvátne? Hm. A potom sa pýtajme, prečo akí ľudia tam majú chudísť? No no ja, ja si neviem fakt naozaj predstaviť akože dobré riešenie pokiaľ to takto bude no, a doplatia na to všetci ľudia lebo pokiaľ Slovensko je také že treba zavideť vysoké platy tak bude mať problém no lebo bude mať takých ľudí jaký, akých ten systém vyfiltruje Prečo NHL vytiahne všetkých kvalitnejších ľudí z celého sveta? No lebo ich vedia zaplatiť. No tak my proste sa snažíme odfiltrovať všetkých do, do, do tých najdôležitejších funkcií. Sa snažíme dosadiť teda, vytvoriť také podmienky. Nehovorím, že sú tam nekvalitní ľudia, alebo sú tam veľmi kvalitní ľudia. Ale tí sú tam v podstate vďaka vlastnej obete. Nie vďaka tomu, že by to bola nejaká prestíž. Hej. Za mňa, keď prídu developery, tak sa sa mňou bavia s nejakým odpadom v podstate. Nejako, tak, jak stratili spoločenskú prestíž učiteľia také isto u starostovia sa cítim, ako keby som bol nejaký chudačik, ktorý nemá čo iné na robote, tak sa musí držať starostovania a zubami nechtami sa zakúsnúť do kresla a neodísť. No, to je smiešné, pre mňa je to strašne smiešné, a, ale vidím to t- ten postoj ľudí, že to je tak proste.
0: No a keď hovoríte o postoj ľudí, tak ak je nejaká vec ešte kľúčová, tak je to teda to, že ak sa stane nejaká takáto vážna vec, že vám podpalia auto a podpalia stajňu, tak bez ohľadu na to, či sú hádky a politické preferencie, je to naozaj vážny zásah do vašej bezpečnosti a bezpečnosti vašej rodiny. Vy cítite, že tá odozva napríklad aj od vašich kolegov z mestského zastupiteľstva, s ktorými možno máte konflikty, bola taká, že pre Boha toto už je naozaj prídaleko?
1: No. Poviem to tak, že už je to taká až, až uh, tragédia, uh, že mám také taký rozdelený obecné zastupiteľstvo, štyria poslanci, ktorí sú na jednej strane, piati poslanci na druhej strane, ktorí ma teraz, akože predtým ma chválili, teraz som, som sa im znepáčil, tak teraz ma veľmi kritizujú, znižujú mi plát a podobne. A z týchto piatich poslancov, uh, Jeden jediný e, sa mi ozval. Ostatní ani neboli, nenašli toľko, e, toľko slušnosti, aby povedali, že mrzí nás to a sme s tebou. Ani, ani toľko som, som si neužil. Takže pre mňa je to taká dosť ľudská tragédia, že kam až, tie žab, kam až to môže zajsť. A naopak, skôr som si včera na denníku len prečítal článok, ktorý inicioval jeden z poslancov, teda z tej Peťky a boli tam teda z, ako overiteľné nepravdy zo strany redaktorky. Bolo tam v podstate kvázi útočenie na mňa, že nie som dosť transparentný, nedávam informácie a podobne. A to, že poslanci vynášajú dôverné informácie z jednaní, to, to už tam nikto nepovie. Teraz ma žiadali napríklad o poskytnutie podania jedného v trestnom konaní, čo je samozrejme chulostivá vec a nedávate to bežne, hej, každý právnik vám povie, ako držíme to, aby sme nepomohli strane. Tak som to napriek tomu, som to ponúkol, že áno máte to záujem, ja vám to poskytnem, ale potrebujem podpísať zmluvu o zachovaní dôverných informácií, lebo toto zákon nejak nerieši ani zákon o samozpráve a myslím si, že je to dosť veľký problém. Lebo... Áno, áno. Jako, Dobre, tá... aby sme
0: nezakázali do úplných teda, podrobností uh, toho, že aké máte spory v uh, Marianke.
1: Uh, lebo... To sú nielen, len akože Marianske, to je vše, podľa mňa tie, tieto uh, to nastavenie zákona uh, Zasahuje celú, celé Slovensko. Napríklad, viete, vy za poslanca, chcete v tej dedine niečo dokázať, ale ste odstavení od výkonnej moci. V podstate, tak som počul, nemám to overené, ale že v Rakúsku poslanec môže aspoň prísť a udelovať pokuty, keď vidí, že niekto páli, vyhadzuje smeti, proste môže zasahovať. U nás tí poslanci, ja sa im ani nečudujem niekedy, že sú frustrovaní, ale niekedy si môžu za to sami, že sklamú dôveru, vyniesú informácie, tak dávate pozor, čo im poskytujete, lebo viete, že to môže odískať detále. A na Slovensku nemajú tu možnosť, že poslanec môže nejako zasahovať do výkonu tej obce do života a potom viete, vás volia a teraz kúkate, že, a čo s tým mám robiť, že som poslanec a, a ľudia nevedia, že oni vlastne zo zákona môžu tak akurát schvalovať rozpočet, VZNK a podobne, no, takže tak.
0: Rozumiem. Ja len teda, že aby sme sa nedostali príliš do tých sporov, lebo že máte politické spory je jedna vec, ale teda ja asi by nikomu, systéme, asi to, by nikomu to, to... za to nemali zapáľovať stavňu alebo auto. Na tom sa asi zhodneme. Mám prvá záverečnú otázku. Cítim z vás, e, opravdte ma ak to nie je pravda, e, veľké sklamanie?
1: No, dobre cítite, áno. Je to veľké sklamanie.
0: Čo vás to naučilo tie dva roky? To boli viac?
1: Čo sa neoplatí obetovať.
0: Tak vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Starosta Marianky, Dušan Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SK v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka SME. Ďakujeme.